0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. So heißt der Podcast, bei dem ihr eingeschaltet habt und darüber freuen wir uns sehr. Wir, das ist meine Wenigkeit und das ist der Kollege Tino Meyer. Tino, guten Tag. Hallo, in die Runde. Tino, und ich darf verraten, du bist am Sonntag in Halle.
2: Ja, zur Spielnachbereitung vom Ostduell <lacht> gestern. Ich will gucken, wie die Stimmung in der Stadt ist. Nein, mit Fußball hat es diesmal ausnahmsweise gar nichts zu tun. Lass mich so, mit laufen. Bingo, genau. Es ist Mitteldeutscher Marathon und äh, konkret werde ich auf der Halbmarathon-Distanz -St starten, die dann äh, den Namen Händel trägt. und das ist am Sonntag 11 Uhr in Halle. Deswegen werde ich äh, Sonntag früh auf dem Weg nach Halle machen.
1: Okay. Bei Halle muss ich immer an die original Saaletaler denken. Ich glaube, die haben auch die Vereinshymne vom hallischen FC äh, intoniert. Aber das sag man nur Ach, am die Rande. die original
2: Saaletaler sind Musikanten? Ich dachte zuerst, äh, weil analog zu unseren vorangegangenen äh, Folgen, du denkst an Süßes. Nein, nein,
1: diesmal habe ich äh, ausgerechnet nicht an Süßes gedacht bei den original Saaletalern, Aber ich glaube, darf man das jetzt ja sagen, die Hallonkugeln kommen doch auch aus Halle.
2: Wollte ich gerade sagen, wenn Süßes <lacht> und Halle, dann ja die ne? Dann die Hallorenkugeln, genau. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung unseres
1: Exklusivpartners, über die Unterstützung von Radeberger Pilsner. Und äh, bei Radeberger gibt es den Radeberger Spieltagstipp. Das Ganze auch zum nächsten Spiel von Dynamo Dresden. Das ist, soweit ich weiß, bei 1860 München. Das wird auch gleich bei uns ein großes Thema sein. Und den Tipp könnt ihr in der App von Dynamo Dresden abgeben. Und dann kann man dort tolle Preise gewinnen, gemeinsam mit Radeberger. Äh, Tino, bevor wir starten, wollen wir gleich mal darauf hinweisen: Wir haben unseren nächsten Live-Podcast und das ist gar nicht mehr lange hin. Und deshalb, wer jetzt dabei sein will, sollte sich ganz dick den 17. Oktober im Kalender seines Vertrauens anstreichen.
2: So ist es. Aller guten Dinge kann man in dem Fall sagen. Es sind nämlich drei unser dritter Live-Podcast wird mhm. es sein. Mit genau. drei Gästen? Mit drei Gästen, ne? genau. Wir waren zuerst in der Schauburg, dann äh, in der Torwirtschaft und diesmal im alten Schlachthof am 17.10. mit drei Gästen. Du sagst es, Marco Hartmann wird am 17.10. dabei sein, Dynamo's langjähriger Kapitän, einer der dienstältesten Spieler bis zu seinem Karriereende und ab der kommenden Saison auch wieder in Diensten von Dynamo. Er in diesen letzten Wochen ist ja bekannt gegeben worden, dass der Marco Nachwuchsleiter wird, Nachfolger von Jan Seifert und das ist sozusagen sein erster öffentlicher Auftritt, wenn man so will und er wird uns erzählen, was er denn vorhat und was er vor allen Dingen gemacht hat, nachdem er seine Karriere beendet hat.
1: Also ich glaube, die Weltreise werden wir trotzdem nochmal schön anschneiden. Auf jeden weil, Fall. Äh, das ist äh, ein Thema, was so interessant ist, dass ein Fußballer sagt, okay, ich ne nehme mir jetzt ein Jahr Auszeit, das mache ich nicht allein, mache mit meiner Familie und bereise die Welt und erweitere auch meinen Horizont und äh, ich habe ja mit Marco auch drei Podcast-Folgen aufnehmen können und das war wirklich eine echte Bereicherung. Es hat so viel Spaß gemacht und Marco erzählen zu hören übers Reisen ist wirklich extrem interessant und ich hoffe, dass er uns an dem Abend auch ein bisschen was erzählen wird. So ein paar kleine Anekdoten, da kann man sich echt drauf freuen.
2: Genau, und dann haben wir natürlich noch zwei weitere Gäste, die ebenso äh, sagen wir profunde Kenner äh, nicht nur von Dynamo sind, sondern eben auch des Fußballs und die einiges zu erzählen haben.
1: Du sagst es, also Heiko Scholz wird mit dabei sein, Dynamos Co-Trainer und, ja, ich sag mal Unicom, wie ihn Markus Anfang äh, gesagt hat, ganz, ganz wichtige Person im Verein, auch einer, der für Dynamo Dresden steht, der auch dafür steht, ehemalige Spieler wieder mit einzubinden. Das ist mit Heiko Scholz gelungen. Auch einer weiß, wie der Verein funktioniert und der uns sicherlich äh, auch erzählen kann, wie wichtig es ist, halt ehemalige Spieler einzubinden und der uns verraten wird, wie denn der Austausch mit Tobias Reichel beim Spiel in Essen gewesen ist, warum er dann vom Platz geflogen ist.
2: Genau und unser dritter Gast ist Uwe Karte. Der eine oder andere wird ihn kennen, ein äh, Journalist und langjähriger Dynamo-Kenner, Begleiter, hat sozusagen alles mitgemacht. Die goldenen Oberliga-Jahre, das Ankommen der Bundesliga, aber auch eben die schweren mitte end 90 und ist bis jetzt sozusagen immer noch am Ball und ja, ist wie gemacht dann auch für diesen Live-Talk, um den Bogen zu schlagen von der Vergangenheit ins Hier und Jetzt.
1: Uwe hat mir gestern nochmal gesagt, er geht extra für diesen äh, Talk vorher nochmal zum Friseur. Habe ich gesagt, werde ich auch tun. Also von daher haben wir vor dem 17. Oktober beide nochmal einen Friseur-Termin. Du definitiv nicht, du bist immer gut gestylt. Ähm, 17. Oktober, die Infos, wo es die Tickets gibt, tun wir natürlich in die Shownotes und auf unsere Podcast-Seite im Internet. Jetzt gehen wir aber rein in unseren Talk zum Spiel gestern gegen Halle mit allen wichtigen Stimmen zum 2 zu 1 Sieg im Ostduell. Ich freue mich über zwei Journalisten, die schon bei uns zu Gast waren. Zum einen auf Ronny Maywald von den Kollegen von NDR Sachsen, das Sachsenradio. Ronny, guten Tag.
3: Ein kräftiges Sportfrei in die Runde, hallo.
1: Sportfrei Ronny, schön, dass du dabei bist und wir freuen uns auch über den Mann, der unter anderem für Kicker und DPA zu Dynamo Dresden schreibt und er heißt Lukas Böhme. Lukas, freue mich, dass du dabei bist.
4: Ich freue mich auch, Dankeschön.
1: Was können wir festhalten? Heimstärke ist ein Markenzeichen des aktuellen Tabellenführers der dritten Liga, oder Ronny?
3: Ja, äh, zum Glück, ganz wichtig, denke ich, dass Dynamo Dresden gestern Abend, wie und weshalb werden wir ja sich im Detail noch besprechen, mhm. die Ergebniskurve sofort wieder bekommen hat. Und da ist, denke ich, der Heimanhang einfach eine Riesenessenz dabei. Also eine große Unterstützung, logisch. Mhm.
1: Ronny hat es jetzt gerade schon durchblicken lassen. Lukas, äh, wir werden gar nicht mehr sehr viel über Essen sprechen, aber ähm, es war schon wichtig nach dem 1 zu 3 in Essen, da gestern zu sagen, okay, wir geben auf jeden Fall ergebnistechnisch die richtige Antwort.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat man dann auch, und auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen, auch in den Interviews mit den Spielern dann nachher gemerkt, dass es schon auch ein großer Stein war, der den Jungs vom Herzen gefallen ist, dass es dann doch noch geklappt hat, das Spiel zu drehen.
1: Und so kündigt sich diese englische Woche, Tino, so ein bisschen an wie die erste englische Woche, die wir im August hatten. Ich glaube, die ist so ein bisschen das Muster, oder?
2: Naja, zumindest ergebnistechnisch sind die Parallelen ja unübersehbar mit der Auswärtshinterlage zunächst und jetzt dem Heimsieg. Bin gespannt, was da jetzt am Samstag in München passiert. Ansonsten inhaltlich gibt es natürlich ein paar Unterschiede. Ne? Damals in Sandhausen hatte Dynamo keine Chance. In Essen war es eine Vielzahl an Chancen. Von daher gefällt mir das äh, Wort, was da Ronny gebraucht hat, Ergebniskurve. Dynamo hat die Ergebniskurve gekriegt. Ich glaube, so kann man das sagen, weil spielerisch war es ja dann gestern eher eines, zumindest die erste Halbzeit, habe ich dann auch oft in den Statements danach gehört, die schlechteste. Und ich glaube, da mit dem Eindruck standen die Spieler auch nicht allein. Das haben sie, glaube ich, ganz gut erkannt schon. Die
1: schlechteste erste Halbzeit, das weiß ich gar nicht so sehr, ob es jetzt die schlechteste gewesen ist, weil also ich fand Sandhausen jetzt auch nicht unbedingt die Wucht in Tüten oder das Gelbe vom Mai
4: beides ist zutreffend, was für mich aber gestern noch frappierender war, als im Duell äh, gegen Sandhausen war, dass ich nicht so wirklich eine Idee gesehen habe, ähm, wie man Offensivaktionen einleiten will. Da rede ich noch nicht von der Ausführung, weil davon gab es dann gegen Sandhausen ja auch keine. Ich glaube, da hatten wir ja auch eine Halbzeit ohne oder ein Spiel mehr oder minder ohne wirkliche Torchancen. Ähm, aber gestern hat mir sogar der Weg dahin gefehlt. Deswegen, auch wenn das natürlich immer sehr einfach ist, zu sagen, es war das Schlechteste, war, wie misst man das denn tatsächlich? Aber ich fand es gestern schon auch in den ersten 45 Minuten zutreffen, Das ist die schlechteste Halbzeit war, die ich bisher mhm. in der Saison gesehen habe. Ja.
1: Teilweise wirklich schon ideenlos. Und man muss sagen, das Feuerwerk in der ersten Halbzeit haben andere abgebrannt. Warum hat sich Dynamo Dresden so schwer getan? War es der Rückstand? War es das Fehlen von Niklas Hauptmann? Also man muss ganz ehrlich sagen, Niklas Hauptmann hat gefehlt. Aber ja, wenn du einen Teig anrührst und machst das ohne Mehl,
3: ist es halt auch schwierig, äh, Ronny. Ja, na klar, von der ersten Minute an, wobei ich darüber jetzt nicht überrascht war. Also ich glaube schon, dass alle, die sich mit Dynamo Dresden ein bisschen näher beschäftigen, wuchten, wenn Niklas Hauptmann, so ziemlich der wichtigste Spieler des ganzen Getriebes, mal nicht spielen kann, dass das schon einen Unterschied, einen kleinen erstmal machen kann und dass die Mannschaft damit auch erstmal klarkommen muss. So habe ich mir es dann nach dem Spiel in der Nacht übersetzt gedanklich, dass das ja auch ein stückweit Prozess ist, den sie versucht haben natürlich anzunehmen und irgendwo sind sie letztlich unterm Strich dann trotzdem damit klargekommen. Nach frühem 01, wenn ich Paul Wills Körpersprache mal nur so äh, Revue passieren lasse, fand ich große Klasse. Direkt nach dem Rückstand, nach dem frühen, war er, glaube ich, der Erste, der versucht hat, dann die ganze Mannschaft zu adressieren, Jungs Brust raus, Körpersprache, Kopf nach oben, weiter geht's. Und äh, das kann ja auch, wir wissen es nicht, ich hoffe es nicht, aber es kann ja auch noch, Weitere Male im Laufe dieser Saison passieren, dass ein Niklas Hauptmann vielleicht auch nicht zur Verfügung steht in ausgewählten Spielen. Und deswegen ja, war das vielleicht auch ein Stück weit für den Lern- und Reifen Prozess gestern auch kein unwichtiger Abend.
1: Und du schläfst nachts dann nochmal und denkst über Dynamo Dresden nach? Träumst das Spiel dann nochmal nach?
3: Nein, ich bin dann noch lange wach. Das ist wie so instinktive Aufarbeitung. Das ist aber generell so bei jedem Spiel. Das arbeitet dann alles noch nach und da äh, setze ich mich automatisch instinktiv, war aber schon immer so, ja. äh, noch mit diversen Dingen auseinander, lasse die nochmal wirken, gucke mir manchmal auch noch Sachen an, je nachdem, in der Wiederholung bzw. in der Zusammenfassung, damit hat es zu tun,
1: ja. Ronny hat es jetzt gerade schon gesagt, klar, man muss sicherlich nochmal in einem weiteren Spiel damit rechnen, dass Niklas Hauptmann nicht dabei ist, möglicherweise auch schon am Samstag in München und man muss auch damit klarkommen, dass man hin und wieder auch mal zurückliegen wird, der frühe Rückstand hat sein Übriges dazu beigetragen, dass die erste Halbzeit so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, Tino?
2: Na, ich sag mal so, ein Unterschiedsspieler als den wir Niklas Hauptmann bezeichnen, der trägt den Namen ja äh, nicht umsonst, der macht halt den Unterschied, das hat man dann gestern auch irgendwo gesehen, das ist dann zum Negativen ausgefallen. Und dann, du sagst es Jens, kommt alles zusammen, der frühe Rückstand durch einen individuellen Fehler. Ich meine, der Pass äh, vom Verteidiger, der war jetzt so nicht schlecht, aber was ganz schlecht war, war das Stellungsspiel von ja. Tobias Graulich, den haben wir in den letzten Wochen hoch gelobt, das zu Recht. Und genauso kritisch muss man natürlich jetzt den Fehler gestern ansprechen, es gibt ja den einen oder anderen, der ihn auch für das Gegentor, für das frühe Gegentor in Essen verantwortlich macht, den Kopfball da. Das war sein Gegenspieler. Da sage ich ja, okay, hm, kann passieren. Das gestern, das war schon eine, eine krassere Nummer. Weiß der Tobias Kauli selber. Da braucht man gar nicht mehr ins Detail gehen. Aber dann kommt halt alles zusammen, was Ronnie gesagt hat. Die Mannschaft dann doch ein Stück weit, ich will nicht gleich sagen, verunsichert, aber von der Situation ohne Hauptmann in Rückstand mit dem Wissen zuletzt in Essen verloren zu haben. Das war dann schon meine Aufgabe und da hat man gesehen, dass die Mannschaft ein bisschen gebraucht hat. Und um das jetzt ins Positive zu wenden, dann fällt natürlich der Ausgleich vor der Pause... So weit äh, sind wir total, aber noch gar nicht. Wollte ich gerade sagen, was total wichtig war, aber davor war einmal mehr, in dem Fall muss man so sagen, zwei- oder dreimal mehr äh, Stefan Trilliatschatz, zur stelle ja, ich nehme. Ja. Darauf willst du hinaus.
1: Ja, ja. Und erstmal noch, äh, Lukas, warum der Mannschaft so wenig einfiel? Weil es gerattert hat im Kopf, weil die Punkte eben eine Rolle gespielt haben, die Tino äh, gerade gesagt hat, du bist doch aber trotzdem Tabellenführer, du hast dir doch ein Selbstbewusstsein erarbeitet, du hast ein Heimspiel, du hast 29.000 im Rücken.
4: Absolut. Und was, was ich schlimm fand, war, äh, es geht ja nicht nur darum, dass der Unterschiedsspieler gefehlt hat, dass du eine Niederlage im Rücken hast, dass du ein Gegentor quasi gerade kassiert hast, sondern das Problem war, dass man ja im Spielaufbau gar nicht wirklich Fehler machen konnte, weil es gab ganz einfach keine Anspielstationen, zu denen man hätte spielen können, bei denen hätte irgendwas schief gehen können auf dem Weg dahin. So, ne? Das Problem für mich war ganz klar, dass es einfach viel, zu statisch war. Und da würde ich auch Markus Anfang äh, widersprechen, der nach dem Spiel gesagt hat, äh, dass seine Mannschaft in ungefähr ähm, in jeder Phase des Spiels, auch wenn spielerisch nicht geklappt hat, mit Einsatz, mit Wille, mit Leidenschaft kam. Ich mag niemanden absprechen, dass er das versucht hat, aber für mich war es definitiv zu wenig Bewegung und das in allen Mannschaftsteilen und das hat dazu geführt, dass ein Spielaufbau überhaupt nicht möglich war was nach dem frühen Gegentor natürlich Halle total in die Kappen gespielt hat, weil die konnten im Defensivverbund mit ihrem 5-3-2 dann halt alles sehr eng machen. Aber auch da, und das Gefühl hatte ich schon gegen Essen, war man dann einfach, und da war Niklas Hauptmann ja noch dabei, war man zu ideenlos, weil gegen eine sehr statische Defensive, die mit fünf bis sieben Leuten dasteht, muss man einfach Geschwindigkeit in das Spiel reinbringen, den Ball laufen lassen, ähnlich wie beim Handball Dabei geduldig bleiben und im Zweifel auch mal den Schuss aus der Distanz suchen. Aber das war ja gestern gar nicht möglich, weil man hätte erstmal 20 Meter vors Tor kommen müssen und das ist einfach nicht gelungen.
1: Symptomatisch war für mich äh, Ronny die Chance von Boliki, der äh, diese zweite Riesenchance, diese Doppelchance, die der hat, die ja eigentlich eingeleitet wird durch einen Dynamoangriff. Da will Trijacia das Spiel schnell machen, findet auch einen Spieler dann Ballverlust und dann schaltet Halle auch schnell um. Und dann kommt Boliki halt zu dieser äh, Doppelchance. Äh, und das war irgendwie so eine symptomatische Situation in Halbzeit 1.
3: In gewisser Weise auf jeden Fall. Wobei ich mal voranstellen wollte, noch gern zum HFC. Also das gilt für mich aber generell in der dritten Liga. Das sind jetzt alles keine äh, blinden Truppen in dem Sinne. Ne? Das ist mhm. alles relativ eng beisammen. Und äh, ich denke, man hat auch gestern gesehen, dass ähm, Mitzvredo Vistic beim HFC da auch äh, schon ein bisschen taktisch, systemisch äh, einiges vorwärts gegangen ist. Ich habe die äh, Alenza auch letztens äh, in Aue mal gesehen vor ein paar Wochen schon. Da waren die auch gut unterwegs eine Stunde lang. Also das ist jetzt nicht so, weil die da weiter unten in der Tabelle stehen aktuell, dass äh, das irgendwie kein Lohnfutter ist. Äh, deswegen, ich glaube, das ist schon von Haus aus alles relativ eng. Dann kommt in der Situation noch dazu, wie du jetzt meintest, mit Voliki, mit der riesen Doppelchance, dass Joni Meier glaube ich dann im eigenen Strafraum auch noch ein kleines bisschen Kleidschuhe fährt. Mhm. Auf dem Rasen, das wirkt ja alles ein bisschen seifig. Okay, es ist jetzt keine Ausrede, ist einfach nur mal eine Feststellung. Dadurch kommt Poliki letztlich dann auch in diese hervorragende Position. Und Trijaccia hält natürlich zweimal überragend. Note 1 mit Sternchen innerhalb weniger Sekunden. Wobei ich glaube, wenn Bolicki, der legt sich beim ersten Abschluss den Ball dann, er zieht ja mit links nach innen und legt sich dann noch auf den rechten. Ich glaube, wenn er dort den linken gleich nimmt, keine Ahnung, was dann passiert. Und im Nachfassen nimmt er dann den linken, da hätte er vielleicht einen rechten nehmen sollen, wie auch immer. Ähm, Gott sei Dank aus Dresdner Sicht, dass es so gelaufen ist und dass die Dresden, wie ich finde, so eine starke Nummer eins im Tor hat.
1: Also wirklich, da stand er da wie der Eisberg vor der Titanic. Warum muss ich da jetzt an Celine Dion denken? Keine Ahnung. Aber äh, <lacht> mal hören, was äh, Stefan Trillatscher nach dem Spiel gesagt hat.
5: Trille, Glückwunsch. Kannst du Celine Dion aber heute ganz laut auftreten? Stopp, ich habe nie gesagt. Es war einfach nur eine spontane Antwort. Deswegen verstehe ich nicht, warum da Wind gemacht wird. Glückwunsch zum äh, Sieg. Äh, mit tollen Paraden. Vor allen Dingen
1: erstmal dafür gesorgt, dass deine Mannschaft nicht mehr als nur 0 zu 1 zurücklag.
5: Für den Fall bin ich ja da, wenn es mal nicht so läuft. Heute war es keine gute erste Hälfte von uns, wo wir ja, leider ungeduldig geworden sind gegen wieder einen, sage ich mal, ähnlich wie in tausenden einen tiefstehenden Gegner, der irgendwo auf Fehler lauert. Ähm, wurden wir einen Ticken zu hektisch, weil wir keine Lösung gefunden haben. Halle hat es gut gemacht. Aber nichtsdestotrotz, klar, ich war da, aber wir haben weiter an uns geglaubt und dann... Äh, kommt halt so eine Aktion, dass, dass es aus dem Freistoß doch eine Flanke wird. Kutsches, Kopfballöl gewinnt, wenn super hält. Aber dann ist halt auch wichtig, auf dem zweiten Ball da zu sein. Das hat Denno wieder wie gegen Schacht gezeigt, dass, dass er Hell wach ist. Und äh, ist halt auch ein Punkt, der ihn gerade auszeichnet. Und auf der anderen Seite uns halt natürlich, äh, sage ich mal, so einen Knoten gelöst hat, weil wir dann sofort auch wieder an unsere Stärken geglaubt haben und ähm, ja, absolut viel, viel geduldiger waren. Und auch in der, in der Halbzeit äh, war, war jeder der festen Überzeugung, dass wenn wir jetzt ganz einfach unser Spiel wieder durchziehen, ganz geduldig und ruhig bleiben, dass wir das Spiel gewinnen. Nehmen wir
1: uns mal mit. Was habt ihr euch dann in der Halbzeit gesagt in der Kabine? Wie viel Schub hat euch dieser Ausgleich gegeben?
5: Ja, also viel mussten wir nicht drüber reden, weil äh, durch das 1:1 1, -1 äh, ist, wie gesagt, ist einfach für den Kopf super, weil... Du sitzt zwar in der Kabine, aber du weißt, okay, nochmal 45 Minuten, es ist 1-1 oder im Endeffekt ein komplett neues Spiel. Wir starten wieder bei 0. Ja, müssen einfach nur die zweite Halbzeit äh, gewinnen und dann äh, fahren wir das Ding nach Hause. Deswegen, wir haben nicht viel geredet, aber äh, jeder war der festen Überzeugung, dass, es, äh, dass wir das Ding ziehen. Noch kurzer Ausblick auf Samstag, kurze Regenerationszeit. Wie
1: äh, siehst du das Spiel am Samstag? Schön wäre es natürlich, diese englische Woche, die nicht so gut begonnen hat, dann
5: noch richtig erfolgreich zu beenden und zu krönen im ja, besten Fall wie die letzte englische Woche, wo wir auch äh, mit einer Niederlage gestartet sind auswärts. Ähm, wär's. Natürlich äh, ist es auch irgendwo unser, unser Anspruch, jetzt nach, nach München zu fahren mit einer breiten Brust und da wieder ganz einfach äh, unser Spiel äh, 60 aufzudrücken. Und äh, ja, absolut mutig mit Bedacht und äh, mit einer ja, gesunden Arroganz, sage ich mal, mit einer breiten Brust äh, zu fahren und die nächsten Zähler mitzunehmen. Ja,
1: also Trille wirklich äh, in diesen Wochen ein Garant dafür. Und Tino, ich möchte gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn Dynamo 0 zu 2 geschluckt hätte.
2: Dann sage ich jetzt ganz kühn, hätten sie in der zweiten Halbzeit dann das Spiel gedreht. Das ist ja in Dresden auch schon öfter passiert. Da hätten 3 2 gewonnen. Nein, natürlich total äh, konjunktiv jetzt. Das 2 0 ist nicht gefallen. Das ist jetzt erstmal so Fakt und ja dann komme ich ja doch wieder zum Ausgleich und ja. der ist dann eben gefallen. Ein wahnsinns so, Freistoßtrick von so, Paul Will, oder? Ja, herrlich, wie er es danach auch beschrieben hat. ne Also die Suche nach einem Freistoßschützen landete also diesmal bei Paul Will und sein Ball landet äh, landete hammermäßig in der Mauer. Hat er danach auch mit Humor genommen. Und will sich aber, glaube ich, trotzdem in die Freistoßkartei, in seine eigene eintragen, weil daraus ist ja dann im zweiten Anlauf, er hat den Ball ja dann noch mal in die Mitte gebracht, zu Stefan Kutschke, ist ja dann der äh, Ausgleich gefallen. Naja, aber... War vom Zeitpunkt verdammt wichtig und am Ende ja war es doch irgendwie auch ein Standardtor, also ein halbes zumindest, da gebe ich ihm, dem Paul Will, äh, sogar recht. Aber ja, zeigt natürlich die Schwachstellen, die Dynamo äh, immer noch hat, die Markus Anfang auch immer wieder angesprochen hat. Ein Punkt, eben die Standards, hat das gestern natürlich auch wieder ein Stück weit aufgezeigt.
1: 2-1, die richtige Antwort gegeben auf Essen mit einer Halbzeitverzögerung?
6: Ja, ich glaube, das trifft ganz gut. Ähm, gehört in der Dritten Liga auch dazu, dass man mal einen Arbeitssieg äh, gewinnt, dass man auch mal dreckig drei Punkte holt, ich glaube, das hat uns gerade letztes Jahr oft gefehlt. Jetzt heute haben wir es zum Glück geschafft, haben, glaube ich, eine ganz ordentliche Reaktion auf die, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, verschlafene erste Halbzeit gezeigt. Da waren wir halt nicht mutig genug, das war in der zweiten Halbzeit deutlich besser und deswegen, glaube ich, gehen die drei Punkte am Ende auch verdient in unsere Tasche.
1: Es gibt nie einen schlechten Zeitpunkt für einen dynamo aber der kurz vor der Halbzeitpause war ein besonders guter, oder?
6: Ja, ich denke nach meinem katastrophalen Freistoß noch das Beste draus gemacht mit einer Flanke. Ähm, aber wie sagt man immer so schön, psychologisch äh, wichtiger Zeitpunkt. Der
1: Treffer von Tom, auf den er so lange gewartet hat, das sind eben die Geschichten des Fußballs,
6: oder? Ja, vor allem dann noch mit seinem Kopf. Ne? Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal sein Kopfballspiel gesehen habt, aber es gehört jetzt nicht unbedingt zu seinen Stärken. Deswegen freut es mich umso mehr. Ähm, ich hoffe, dass jetzt der Knoten geplatzt ist und ich glaube auch, dass der Knoten geplatzt ist, weil er hat so viel mehr investiert in den ganzen Spielen, hat viele Vorlagen gesammelt, hat wirklich viele gute Spiele gemacht. Das war immer so die Krönung, die noch gefehlt hat. Da konnte sich jetzt heute gerade gegen seinen Ex-Verein da mal belohnen. Ähm, das freut mich sehr für ihn. Das freut mich natürlich auch für die Mannschaft, weil es drei Punkte bedeutet. Ähm, und ich hoffe, dass wir darauf aufbauen und dass er da jetzt auch weitermacht und nicht wieder aufhört. Du hast am
1: letzten Sonntag nach dem Spiel in Essen gesagt, wenn wir die zwei nächsten Spiele gewinnen, ist es eine gute englische Woche gewesen. Einer fehlt noch, ein Sieg.
6: Ja, ich glaube, wir hatten es in der englischen Woche mit Sandhausen ja auch, haben auch das erste Spiel verloren, haben dann sechs Punkte noch geholt. Es ist jetzt noch möglich, das war das Ziel. Morgen fragt schon keiner mehr, wie die erste Halbzeit heute war, von daher ähm, regenerieren wir jetzt gut, fahren nach München und dann holen wir da die nächsten drei Punkte. Den Scorerpunkt kriegt aber Stefan Kutschke. Müller
1: reagiert da glänzend, aber äh, das war so unheimlich wichtig. Und Lukas, Dennis Borkowski, momentan so ein bisschen der Abstauber vom Dienst, oder? Also gegen Auer hat er ja schon abgestaubt.
4: Ja, ist richtig. Und er macht das auch in der Situation ähm, gut. Er hat relativ schnell gemerkt, nachdem der Ball in der Mauer hing, dass es da quasi im, im Basketball, würde man vom Rebound sprechen, dass es den geben wird und der Ball auf jeden Fall nochmal reinkommt, löst sich da schon von seinem Gegenspieler. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Dennis oder Guy Rett war. Ich weiß nicht mehr, auf einen von beiden. Ähm, und, und wartet halt nur darauf, dass der Ball... Nach innen kommt auch, wenn Kutschke den ersten Ball quasi nicht aufs Tor geköpft hätte, sondern quergelegt hätte, hätte er in dem Moment schon blank gestanden. Also er hat da schon genau gewusst, welchen Raum er da anläuft und macht es. Sicherlich auch gut für sein Selbstvertrauen, weil äh, bis dahin ist ihm auch nicht allzu viel gelungen. Ja, aber jetzt hat er, hat er das Tor gemacht und dann vielleicht ist das ja für ihn auch nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für ihn generell nochmal so ein weiterer Schritt nach vorne gewesen, dass es auch in einem schlechten Spiel mit einem richtigen Timing und immer dem Glauben daran, dass es gehen kann, für ein Tor reicht. Ja,
1: das muss man wirklich sagen. Das hat auch Markus Anfang so ein bisschen durchblicken lassen. Burkowski als auch Flachodimos, die haben sich extrem schwer getan.
4: Ja, und bei Flachodimos war halt dann das Problem tatsächlich, dass ich glaube, er gegen diese sehr tiefstehende Fünferkette halt nicht so die richtige Idee hatte, weil es war einfach zu statisch. Er hat dann sehr oft an der Seitenlinie gewartet, auf den Ball hat dann versucht, 1 1 situation zu lösen, was sogar im ersten Moment häufig geklappt hat, aber im zweiten dann halt nicht, weil es waren halt noch ein Verteidiger, Schrägstrich ein Sechser, da der die Seite dann zulaufen konnte ähm, und da war dann tatsächlich auf verlorenem Posten, ja.
1: Was hast du für ein Gefühl gehabt in der Halbzeitpause? Ich bin durch den Ausgleichstreffer mit einem ganz anderen Gefühl dann in die Halbzeit gegangen, äh, Ronny, und ich ich glaube, die Mannschaft, die Spieler hatten das gleiche Gefühl dann in der Halbzeitpause.
3: Ja, also der Ausgleich kam zum bestmöglichen Zeitpunkt, war äh, wahnsinnig preiswert für das, was wir da in den ersten 45 Minuten geboten bekommen haben. Aber du weißt in dem Moment äh, ganz klar und eben auch hier wieder mit den Heimfans im Rücken, jetzt geht alles, jetzt ist alles möglich. Äh, vielleicht ist das ein Stück weit ein Befreiungsschlag dann auch mental, dass die Jungs dann rauskommen können und einfach sich nochmal ganz anders präsentieren können. Mir hat auch imponiert bei diesem Ausgleich die Wucht bei Stefan Kutschke hinter diesem Kopfball. Also diese ganze Körpersprache schon in dem Moment, diese wirkliche Wucht, die er in den Ball hineinbringt, das glaube ich auch ein Stück weit auch richtungsweisend sein kann. Gerade auch, weil wir über Standards schon ein Stück weit gesprochen haben oder die angesprochen haben, sei es jetzt auch bei Eingaben bei Standards, dass das auch der Weg sein kann oder muss, dass da einfach mit mehr Wucht in solche Bälle hineingegangen wird dann hast du auch erhöhte Chancen, da zukünftig Ertrag rauszuschrauben. Aber klar, das war eine Riesenerleichterung, denke ich, für alle, die ein schwarz-gelbes Herz hatten, dass dieser Ausgleich dann so kurz vor der Pause noch fiel und damit klar war, das Spiel ist nicht nur offen, sondern Dynamo Dresden hat alle Karten in der Hand, das Ding noch zu drehen
2: um das Positive äh, aus so einer Halbzeit auch einfach mal mitzunehmen. Am Ende hat Dynamo schlecht gespielt, das haben wir jetzt rausgearbeitet, aber geht eben mit dem 1-1 in die Pause. Und das ist doch, äh, selbst wenn es 0:1 0-1 gewesen wäre, das muss man am Ende auch mal hinnehmen. Ne? Äh, ihr habt es angesprochen, die dritte Liga ist eine ganz enge Sache. Also es ist eng beieinander alles. Äh, Halle oder auch Lübeck, die stehen zwar viel weiter unten, aber sind gar nicht so viel schlechter. Da kommt es auf Details an. Und wenn es eben mal schlecht läuft und du trotzdem... 1-1, die Pause ist ist ja alles gut mit den Fans im Rücken und durch den Ausgleich, da bin ich total bei Ronny, war dann auch der Mannschaft klar und ich glaube auch allen im Stadion, hier geht absolut noch was. Und ich hatte das Gefühl, weil Ronny gerade von dem Wort
4: Wucht sprach in Bezug auf Stefan Kutschke, dass er in der ersten Halbzeit wirklich der Einzige war, der verstanden hat, dass es jetzt nicht spielerisch geht, sondern dass man mal Wucht braucht. Er hat sicherlich auch schon schönere Fußballspiele für ihn persönlich erlebt, weil viele Bälle hat er nicht gesehen, ist auch sicherlich Wege gelaufen, wo er nachher sagen würde, okay, das war ein Angebot, hätte ich aber in der Situation anders machen können. Aber ich erinnere mich noch sehr gut, in der 25. Minute ist er einmal Komplett über den Platz gesprintet vom gegnerischen Strafraum bis an den eigenen und mäht dann da, okay, gut, ziemlich ungeschickt in Halense um, was auch eine gefährliche Freistoßposition zwar auslöste, aber man hat es von den Magenta-Kameras sehr gut eingefangen gesehen. Er, er sprach dann zu seinen Kollegen und sagte, man hat es wirklich von den Lippen ablösen können. Was machen wir hier? zehn Minuten später, verletzungsbedingte Unterbrechung, auch da hat er die Mannschaft jetzt im Kreis nochmal zusammengeholt und man hat selbst von unserer ja sehr weit entfernten Pressetribüne gesehen, dass er da der Redelsführer war, gesprochen hat und ich glaube diese Wucht, die er da mitgebracht hat, war, auch wenn es spielerisch, sicherlich schon bessere Tage gab von Stefan Kutschke, ähm, gestern dann auch der entscheidende Moment, der überhaupt dazu geführt hat, dass es diese Situation vor dem 1-1 geben konnte.
1: Stefan Kutschke ist unheimlich viel gelaufen. Ich habe ihn dann mal in der 80. Minute äh, beobachtet, der konnte einfach nicht mehr. Bei dem war wirklich auch das Reservetank alle, weil der wirklich gelaufen, geackert hat, ohne Ende. Das hast du dem dann äh, angesehen. Und lasst uns noch mal ganz kurz, Ronny, über diese Situation sprechen, diese Verletzungspause. Das war ja fast eine taktische Auszeit, die dann Dynamo da am, im Mittelkreis hat. Das war sehr interessant, das Ganze da zu beobachten, wie sie sich so eine Minute im Kreis geordnet haben und wirklich wahrscheinlich auch Tacheles gesprochen haben und ein paar Sachen angesprochen haben, die gerade nicht
3: gut laufen. Ja, aber das ist doch äh, auch wichtig. Ich finde das gut. Äh, dann besprichst du dich, dann haust du dir auch zur Not mal gegenseitig ein an die Waffe. Es gab ja auch immer wieder kleine Situationen zwischendurch noch an der Auslinie manchmal. Da hat äh, Markus Anfang mit Paul Will, kann ich mich erinnern, dann auch nochmal ein kurzes Intensivgespräch gehabt, hier, und das und das und das müsst ihr so machen und Paulus sagt, du meinst das, ja genau, okay, alles klar. Und diese Energie, die mhm. da trotzdem dahinter steckte, die hat mir zumindest in der ersten Halbzeit schon gezeigt, hey, das ist jetzt nicht so, dass die Mannschaft, weil sie jetzt zurückliegt, sagt, oh Gott, wir ziehen jetzt die Köpfe ein und gehen nach Hause oder so, die haben, finde ich, schon auch in der ersten Halbzeit natürlich auf äh, sehr schwierigen Pfad. Aber versucht darum zu ringen, wie können Sie in das Spiel hineinkommen? Und da gehören eben solche Dinge genauso mit dazu, wenn der Ball mal nicht im Spiel ist, wenn mal unterbrochen ist, dass du dir das einfach versuchst zu organisieren. Und das Wichtigste ist, dass dabei die Energie und der Wille und der Glaube dahinter stehen. Und ich glaube, das war zum Strich irgendwo gegeben.
1: Und äh, die Energie der Heimspieler, ich sag mal vor einem Jahr in dieser Tristen äh, Hinrunde. Im Jahr 2022, ob du das Spiel so gewonnen hättest, wie du das gestern gewonnen hast, das sei mal dahingestellt. Und du kamst verwandelt aus der Halbzeitpause. Es war sicherlich jetzt auch nicht die zweite Halbzeit, die du dir einrahmen wirst und sagen wirst, das ist jetzt das Markenzeichen. Aber es war trotzdem eine andere Vorstellung, die dann den ersten großen Höhepunkt hatte mit dem 2 zu 1 durch Tom Zimmerschied.
2: Ja, das stimmt. Also zum einen erstmal, klar, ein verdienter Sieg, hart erkämpft, diesmal nicht irgendwie rausgespielt oder aufgrund eines riesen Chancen plus verdient, sondern weil sich die Mannschaft ihn so leidenschaftlich erkämpft hat und ja, beim 2 zu 1... Da kommt natürlich, Tom Zimmerschied wird es uns sicherlich gleich auch nochmal sagen, wenn er von der Fußballromantik spricht, da kommt halt ja alles äh, eigentlich Unglaubliche, Unmögliche zusammen. Dass Jakob Lewald sich auf dem rechten Flügel durchsetzt und eine Flanke in die Mitte schlägt, die dann noch so äh, butterweich und haargenau kommt. Das ausgerechnet Tom Zimmerschied, der bisher jede... geheuer. Kopfball ungeheuer Tom Zimmerschied, wie auch seine Mitspieler sich danach äh, ja, ein Stück weit anerkennend lustig machten, möchte ich mal sagen, dass der nur in dem Spiel trifft gegen seinen Ex-Verein, nachdem wir in den letzten Wochen ja immer wieder auch äh, ja gerade ihn äh, mit mangelnder Chancenverwertung in Verbindung bringen mussten, nimmt so, so einen schweren, vergleichsweise doch eher anspruchsvollen, schwereren Ball und versenkt ihn da im langen Eck. Ja, da kam alles zusammen und... Deswegen, ohne jetzt das Spiel schon zuzeitig abzubinden, war am Ende eben doch alles gut, ne? auch wenn es ein schwerer schwerer Kampf war.
1: Aber es war doch fast mit Ansage, Ronny, oder? Dass äh, Zimmerschied nun ausgerechnet gegen sein äh, Ex-Verein sein erstes äh, Tor macht. Wir brauchten doch so ein bisschen Kitsch
3: gestern Abend. Ähm, ich habe mit einem ähm Wichtigen Verantwortlichen für Dynamo Dresden, Namen um, lasse ich jetzt mal bewusst weg, weil das sind ja interne Gespräche. Das sind alle wichtig, die sind doch alle wichtig, Ronny. Ja, richtig, äh, aber auf jeden Fall einer äh, von denen haben wir noch gefrotzelt und haben beide unisono gesagt, Tom, macht heute das Tor. Weil das ist nun mal im Fußball ganz oft so mit Story und Kitsch, wie sie Jens gerade gesagt hat. Und genauso ist es auch gekommen. Ich freue mich riesig für den Jungen, weil ich finde, dass er bisher sehr viel Gutes für Dynamo schon auf dem Platz gebracht hat und für mich jetzt nicht unbedingt, wie einige andere auch äh, im Kader, der klassische Knitzer-Spezialist ist. Das ist also kein Vorwurf, das ist nur eine Feststellung und ich finde, dass er bis jetzt äh, wirklich viele gute Spiele gemacht hat. Gestern war es ja taktisch auch ein bisschen anders, aufgrund des Fehlens von Niklas Hauptmann dadurch auch ein anderes Spiel für Tom Zimmerschied und das dann dieser Torknoten gestern so geplatzt ist, na super. Also ich denke, das wird ihm äh, nochmal vielleicht zusätzlich Auftrieb geben, wenn es weitere Situationen irgendwann mal vor der gegnerischen Kiste gibt, äh, dass er dann noch mehr zutrauen, selbstvertrauen hat in bestimmte Abschlussaktionen und äh, dann kommt am Ende. Im besten Fall noch mehr Tore für Dynamo.
1: Tom, du willst doch zu den Malle-Liedern, ich weiß, aber bei uns musst du auch noch mal kurz erzählen. 52. Minute, Kopfballtreffer. Du wirst in den nächsten Wochen nicht mehr drauf angesprochen, weil du dein erstes Tor erzielst. Ja. Dann noch vor dem k gegen den Ex-Verein. Erzähl mal, welche Gefühlslage?
7: Ja, Riesenlast von den Schultern gefallen. Ähm, glaub ich glaube, ich habe viel dafür getan, dass es jetzt endlich funktioniert hat. Die letzten Wochen sollte es einfach nicht sein. Ich glaube, da hatte ich deutlich leichtere Dinger, die ich nicht gemacht habe. Heute der war, glaube ich, schwerer. Aber so ist manchmal im Fußball. Dann fliegt er halt mal rein. Und ich glaube, es war eine Frage der Zeit, bis mal einer über die Linie rutscht. Heute hat es zum Glück geklappt. Das jetzt gegen Ex-Vereinen war, ist irgendwie so Fußballromantik. ein bisschen. Aber ja, ich war froh, weil es auch ein wichtiges Tor war, es war kein 3-0-4-0, sondern 2:1 2-1. Und ich glaube, war für die ganze Mannschaft wichtig, weil uns nochmal mehr. Das hat uns nochmal mehr Selbstbewusstsein gegeben. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel am besser kontrolliert. Ja. Und deshalb, weil auch alles zusammenkam, hast du dann auch gejubelt und alle kamen zu dir
1: und haben sich auch für dich gefreut.
7: Ja, es ist mir dann auch aufgefallen, dass die Auswechselspiele auch noch kamen. Es war ja schon Thema in den letzten Wochen oder Tagen. Und das spricht auch für unsere Teamchemie, dass sich alle für mich gefreut haben und äh, ja macht Spaß im Moment.
1: Kannst du erklären, warum ihr euch so schwer getan habt in der ersten Halbzeit?
7: Ich glaube, Halle hat sehr gut äh, verteidigt, die haben sich sehr gut auf uns eingestellt, äh, die Räume sehr eng gemacht, äh, stand natürlich tief mit der Fünferkette. Das frühe Tor hat ihn natürlich auch in die Karten gespielt und das war dann natürlich auch erstmal ein Schock für uns nach der Niederlage am äh, Sonntag wieder in einem Rückstand hinterher zu laufen. und das dauert dann seine Zeit. Dann hatten wir noch ein paar Wechsel, Es äh, muss sich erst alles finden. Aber ich glaube, man hat dann im Laufe des Spiels gemerkt, dass wir immer besser harmoniert haben, auch vorne. Und ja, dann der glückliche Ausgleich vor der Halbzeit, guter Zeitpunkt. Und wie gesagt, in der zweiten Halbzeit äh, dann deutlich besser gespielt.
1: Das nächste Tor müssen wir nicht so lange warten, oder?
7: Ja, ich, ich bin jetzt erstmal froh, dass das Thema abgehakt ist. Äh, noch mal schauen, wie lange es dauert, bis zum nächsten ja.
1: Ich bin ja hier für meine mutigen und steilen Prognosen bekannt. Ich sage, wir müssen nicht wieder neun Spiele warten, bis äh, Tom Zimmerschied das nächste äh, Tor macht. Und Lukas, man muss ja auch sagen, er hat ja bislang auch geliefert. Äh, Scorerpunkte, äh, fünf Vorlagen, also was Ronny schon gerade gesagt hat, ist ein Neuzugang, wo man sagen muss, das hat sich gelohnt, den aus Halle zu holen.
4: Das hat sich gelohnt. Das kann man, glaube ich, einfach so stehen lassen, weil er eben auch, na er ist jetzt nicht der Lautsprecher, er ist auch nicht der, von dem man die launigsten Interviews erwarten kann, aber auf dem Platz macht er schon das, wofür man ihn geholt hat, mit Tempo unerschrocken in Situationen reingehen und Sachen probieren. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass er verzagt, wenn es jetzt nochmal vier, fünf Spiele bis zum nächsten Tor dauern würde, auch wenn ich natürlich nicht hoffe, dass das passiert.
2: Unterm Strich ist Tom Zimmerschied, finde ich, äh, bisher äh, der... Mit Abstand beste Neuzugang, also der, der am meisten überzeugt hat, am, am meisten eingeschlagen hat. Der lief natürlich in den letzten Wochen immer so ein bisschen unterm Radar, ne? weil wir schon dazu neigen, ja immer die Helden des Spiels besonders zu feiern. Das war... Eben jetzt zuletzt öfters mal Stefan Triliatsch das war am Anfang äh, Stefan Kutschke und Niklas Hauptmann, äh, die da Tore erzielt haben. Zwischendurch war es jetzt mal Tobias Graulich und wer aber immer gut war, aber eben nie ein Tor erzielte oder für die besondere Aktion sorgte oder eben das launische Interview danach gab, ist das ist eben nur mal Tom Zimmerschied, aber er war immer gut irgendwo. Von daher... Hat es jetzt neun Spieltage lang gedauert, aber das war nun gestern sein Abend.
1: Ja, aber ich würde mal sagen, die Vorlage zum 1 zu 0 im Derby gegen Schacht, die war jetzt auch nicht unbedingt schlecht und äh, die hat es auch unbedingt gebraucht. Also ich würde sagen, Tom Zimmerschied, wie du schon gesagt hast, Tino, ist auf jeden Fall einer, der wiederkommen darf und bestenfalls auch am Samstag wiederkommen darf und vielleicht auch gleich sein zweites äh, Tor machen kann. Dann hören wir mal noch rein, was äh, der Trainer Markus Anfang zum Spiel äh, gesagt hat, äh, wie er diese Leistung seiner Mannschaft nach dem 2 zu 1 gegen Halle bewertet.
0: Ich glaube, wir sind heute äußerst schlecht in die Partie reingekommen, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die sich natürlich auch vornimmt, kompakt zu stehen und gut zu verteidigen und du gehst dann sehr früh in Rückstand dann spielst du natürlich dem Gegner voll in die Karten. Ich finde, dann haben wir in der zweiten Halbzeit immer rausgekommen und haben die Partie absolut dominiert, haben den Gegner in die, in die Defensive gedrückt, haben immer wieder Torraumszenen kreiert, ohne vielleicht so diese zwingende Torchance zu haben. Und dann kommt Zimmer, wo wir jetzt die letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen haben. Und äh, Kuba flankt und Zimmer macht das Ding rein. Und ich finde, das war, war richtig, eine richtig gute Reaktion insgesamt von meiner Mannschaft was vielleicht fußballerisch nicht so toll anzusehen war, aber was kämpferisch war, leidenschaftlich war. Und ich finde dann diese Atmosphäre, das Stadion, was uns treibt. Und wir mussten am Ende die ganze Spielzeit über lange Bälle, erste, zweite Bälle verteidigen. Und das ist halt immer schwer. Und ich finde, dass die Jungs das ganz gut gemacht haben. Wir haben die drei Punkte geholt und ich bin stolz auf diese Truppe, dass sie dieses Spiel gedreht hat und diesen Sieg erkämpft hat. Und Jetzt nehmen wir auch gerne mit, weil in der dritten Liga musst du auch mal Spiele erkämpfen Und das haben wir heute gemacht. Ja, Markus Anfang spricht von der
1: kämpferischen Leistung. Und man hört schon so ein bisschen raus, diesen Stolz, den er da gestern gehabt hat, dass die Mannschaft es eben geschafft hat, das Spiel zu drehen. Aus einem Rückstand wieder zurückzukommen unter nicht ganz einfachen Umständen, wenn dir dein wichtigster Spieler fehlt, dann trotzdem die richtige Antwort zu geben. Nach einer Niederlage zuvor in Essen wirklich mit ein paar Umständen dann klar Und ich glaube, so kann man das Spiel dann gestern auch abhaken, das Schönste war es sicherlich nicht, aber ein unheimlich wichtiger Sieg, vielleicht im Endeffekt in der Saisonbetrachtung, an den man sich dann auch mal erinnern wird und sagen wird, oh, das war ein kleines Knackpunktspiel, zuvor die Niederlage in Essen und trotzdem sind sie gegen Halle gut klargekommen und haben dann quasi den dreckigen Arbeitssieg eingefahren.
3: Genauso sehe ich das auch. Das kann wirklich auch ein kleines Schlüsselerlebnis für die Mannschaft werden, den dritten Rückstand in dieser Saison dann zum ersten Mal äh, noch umgedreht in einen Sieg. Du weißt ja auch nicht, es kann ja am Sonntag schon wieder passieren mhm. in München äh, an der Grünwalder Straße, dass du vielleicht auch in Rückstand gerätst und äh, dann kann dir das helfen, einfach mental, äh, dass dein Ruck durchgeht zusätzlich und du sagst, ja, wir wissen auch äh, sehr wohl, dass wir Spiele drehen können und äh, dass das Spiel 90 Minuten hat. Und dass du da genügend Zeit hast, wenn du da mal einen Rückstand gerätst, auch das entsprechend auf deine Seite zu ziehen.
1: Letzte Bemerkung dann noch zum Halle-Spiel. Natürlich denken wir, wenn Dynamo gegen Halle spielen, auch an Niklas Kreuzer, der gerade eine schwere Zeit durchmacht. Beste Genesungswünsche, viel Kraft für die nicht ganz einfache Zeit für Niklas, an
3: den sicherlich gestern viele Menschen gedacht haben. Ging mir genauso, ging mir während des gesamten Spiels immer wieder durch den Kopf. Dann guckst du da unten auf den Platz und denkst, äh, oh, das ist eigentlich ein Bereich, da würde der Kreuz jetzt aufschlagen und würde da sein Zeug machen und äh, kann mich dann Worten nur anschließen. Vielleicht noch äh, eine Abschlussgeschichte zu gestern. Hm? Ich weiß gar nicht, ob sie sich schon rumgesprochen hat, aber es ist auch mal was aus äh, der Kategorie ein bisschen Klitschstrom rum. Das Schiedsrichterkollektiv hat gestern was ganz entscheidendes vergessen. In der Anreise zum Spiel und zwar die Abseitsfahren, die Winkelemente, die hatten die einfach mal vergessen. Auch sowas gibt, kann ich jetzt mal aus dem erzählen. Aber haben die nicht solche äh,
1: Checklisten? Also wo die sagen, ja, schon, also noch, also, so, ja, wie, wie so eine Reisecheckliste, wenn du zum Flughafen wirst, Reisepass mitnehmen und äh, Laptop Tasche und was weiß ich nicht, müssen die doch als erstes mithaben, gelbe und rote Karten ja. und Abseitsfahren.
3: Ja, wie, wie auch immer, also und wenn sie im Kopf da ist die Checkliste, also wir haben sie ja auch, das ist ja ungefähr so wie Jens. Du ja. packst dein Mikrofon ein oder wir packen alle, bevor wir das Haus verlassen, die Buchsen aus dem Schrank und ziehen die uns an. Also das sind ja eher Automatismen. Deswegen musste ich ja gestern vor dem Spiel schmunzeln, als ich davon Wind bekam. Und äh, es war aber so, es war noch genügend Zeit. Und es gibt zum Glück auch gute Seelen hinter den Kulissen bei den Hammerdeusten, die dann professionell organisiert haben, dass rechtzeitig vor dem Spiel ein Set mit Abseitsfahnen dann auch. Äh, angeliefert wurde. Früher in der Spur war, wäre das so auf die Schnelle jetzt am Pörderschenplatz nicht möglich nee, gewesen. Nee. Mangels Verfügbarkeit, aber in der heutigen Zeit ist das kein Problem und äh, ich habe auch vor dem Antrag schon gedacht, das ist auch gut so, dass wir äh, Abseitsfahren dabei haben, weil man weiß ja nie, sie essen. Man braucht sie ja auch ab und zu, in der Theorie zumindest manchmal im Fußball, ne? auch wenn sie dann nicht immer zum Einsatz kommen. Insofern war ich dann beruhigt, ja.
1: Eine gute Abseitsfahne, ich gucke gerade, kostet 27,50 Euro. Eine, ja, etwas billigere, kriegst du schon ab 10 Euro.
2: Was macht eine gute Abseitsfahne aus? Ist das besonders leuchtintensiver Stoff? oder leuchtintensiver ist das Leuchtintensiver Stoff und oder wahrscheinlich ein, dann auch
1: mit Funkverbindung, also zum Schechter äh, genau. des Vertrauens. Und die genau, mit die Fernbedienung? Haben dran. Genau, die, das, das Fahnenset set Quattro kostet 43,50 Euro. Da hast du die Funkverbindung, zwei Fahnen hast du da gleich, das ist dann das Set. So.
3: Okay. Ich, glaub, ich glaube, wenn du da auf den Knopf holst, bei den 43 euro setzt, dann äh, hört der Schiedsrichter das Funksignal sogar ein Stereo. Wichtig
2: wäre, dass manchmal noch Knöcheltape
3: dabei wäre, um nochmal einen kleinen Schläger oh, nach, ja. nach Essen mitzunehmen. Oh ja. Aber der Sportverein ist. Um das vielleicht mal abzurunden, der ist mir jetzt zumindest in den Jahren äh, nicht zum ersten Mal aufgefallen. Also, da gab es mal eine Wahnsinnsgeschichte. Ähm, Chemnitz war das, glaube ich, damals in der dritten Liga. Der hat die so gefühlt verpfiffen, dass der Chemnitzer FC dann Beschwerde beim DFB eingelegt hat und ein Fan des CFC damals Anzeige äh, bei der Staatsanwaltschaft gemacht hat, äh, weil er das Gefühl hatte, der hätte Chemnitz verpfiffen. So, ähm, ich sage nicht, dass der aus Versehen die Fahne in Essen nicht gehoben hat, weil er da irgendwo, was weiß ich, ein Knöchel oder so hatte. Keine Ahnung. Nein, meine Wahrnehmung, über die Jahre Und bei Benedikt Kempis ist leider, ähm, dass es nicht bringt. Sorry, kann jetzt der DFB einen Strafantrag schicken, ist mir egal.
1: Bleib oh, 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 ich sehe schon Post vom DFB äh, an dich kommen. Äh, in Sendestudio. Und, Se Und wahrscheinlich kriegst du eine Strafe. Du wirst gesperrt werden. Einspielen Mikrofonstrafe
2: <lacht> für Ronny Meinwald.
3: So. Ja, oben bei Heiko <lacht> Scholz. Richtig ja, genau. oben auf der
2: Pressetribüne bei Heiko Scholz. <lacht> Oder eine Live-Reportage über Benedikt Kempis. Genau. Kann natürlich
3: auch sein. Da würde ich mich lieber auf sind im Fußball konzentrieren wollen und äh, was der DFB in dem Fall zur Kenntnis nehmen müsste, auch, auch wenn wir keine Leitung haben oder auf irgendeinem Strafplatz sitzen würden, wahrscheinlich, so wie wir jetzt auch Podcast machen, kann man sich ja auch drahtlos sozusagen für die weite Welt hinaus melden.
1: Heiko Scholz äh, fehlen, ich frage mich ja immer noch, was Heiko Scholz gesagt hat und ob äh, Tobias Reichel das tatsächlich so verstanden hat, weil äh, Heiko Scholz spricht ja nur einen leichten Dialekt, aber das äh, werden wir sicherlich auch demnächst aufklären, aber äh, Heiko Scholz fehlen hat man dann auch kompensieren können, äh, Lukas, um dich mal wieder mit in die Runde reinzubringen.
4: Ich habe mir das gerade sehr interessiert angehört, von daher, ich wurde gerade gut unterhalten und ich glaube auch, die gute Unterhaltung, die Scholle sonst liefert, wird auch der Mannschaft und auch dem Trainerstab gut tun, wenn er dann wieder da ist, aber die Spieler haben es dann auch nach dem Spiel erklärt, dass er gefehlt hat, ja, aber im Endeffekt, auf dem Platz regeln müssen sie es schon. Ich glaube, das muss man an der Stelle auch klarziehen. Und Scholle hat jetzt, was auch immer er gesagt hat, mag seine Strafe abgesessen. Aber die Woche über ja auch bei der Mannschaft heißt, hat auch da Einfluss nehmen können und ähm, wird es ab jetzt auch wieder vollumfänglich tun können. Von daher mache ich mir da keine Sorgen, dass es da irgendwelche bleibenden Schäden gibt.
1: Eine Sache trotzdem noch. Wir haben schon ein bisschen das anklingen lassen. Ich will es trotzdem noch mal auftun. Ecken, äh, Standardsituation. Klar, ihr sagt jetzt, dieses eins zu eins fällt aus einem Standard. Aber alle anderen Standardsituationen, da bin ich dann schon bei äh, Markus Anfang, der gesagt hat, naja, so den richtigen Amo Aslan-Ersatz der Vorsaison haben sie noch nicht gefunden. Äh, für diese Dinge, äh, die, die da äh, auf dich zukommen, hatten ja auch äh, eine ganz gute Freistoßsituation. Das funktioniert noch nicht so wirklich, oder? Habt ihr eine andere Meinung?
4: Nee, kann man ja nicht haben, wenn man sich nur die, die Zahlen anguckt oder das, was dann auch in den einzelnen Spielen passiert ist. Aber da denke ich mir immer, wenn man nicht den Spieler hat, der die Bälle halt punktgenau dorthin schlägt, wo du sie haben willst, oder das aus verschiedenen Gründen dreimal in einem Spiel nicht klappt, ja, dann muss ich doch Variante 2, 3, vier haben, die kurz ausspielen bedeutet. Oder was auch immer. Es gibt ja tausende Möglichkeiten, das zu tun. Das heißt ja nicht nur, weil man einen Standard hat, dass man den direkt in den gefährlichen Raum schlagen muss. Also auch da gibt es ja Möglichkeiten zu variieren und da glaube ich schon, dass man noch kreativer werden kann.
0: Na, wir haben ja gestern bewusst auf den zweiten Ball der Standardsituation angespielt und wollten ja bewusst den Ball da reinspielen, das war ja geplant, das haben die Jungs super umgesetzt. Natürlich nicht, wir hätten am liebsten den Freistoß direkt reingeschossen, aber es gehört auch dann der zweite Ball dazu, weil wir haben, und das muss man halt auch mal so ein bisschen wieder in Erinnerung rufen, wir haben in der letzten Saison, haben wir ganz viele Tore bekommen aus zweiten Bällen nach Standardsituationen. Und ähm, und du bist dann auch in der Lage, aus zweiten Bällen nach Standardsituationen Tore zu machen. Und das haben wir halt gestern geschafft. Wir haben halt nicht direkt aus der Standardsituation das Tor gemacht, aber aus dem zweiten Ball. Und das ist ja auch mal ein Erkenntnis, es ist ja auch gut, dass wir dann auf dem zweiten Ball gut sind. Und klar, das Thema Standardsituation äh, wird uns begleiten. Aber da bleibe ich genau bei demselben, wie ich es vorher vor dem Spiel auch gesagt habe, wo ich auf, auf äh, Tom angesprochen bin. Zimmer hat seine Sache gut gemacht. Er wird irgendwann dafür belohnt und die Jungs haben Standardsituationen trainiert und holen sie immer wieder raus und irgendwann werden sie dafür belohnt und dann machen sie auch Tore.
3: Was Radeberger Alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der kalister Aroma Hopfen, von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger Alkoholfrei,
1: so großartig kann Alkoholfrei schmecken. Jetzt also Münchens große Liebe. Nein, da ist nicht der FC Bayern gemeint. Münchens große Liebe, so nennt sich ja 1860 München. Übrigens soll ja einige Redaktionen journalistische Redaktion in Deutschland geben, wo FC Bayern-Sympathisanten sehr gerne gesehen und gefördert werden. Ich nenne keine Namen. 1860 München jetzt. Wir haben bei uns in der Redaktion einen Löwensympathisanten, Janis Müller und den habe ich mal gefragt, Schätze
8: mal deine Löwen ein bisschen ein. Das hat er hier getan. Ja, servus Jens. Nun ist es also am Samstag soweit. Ja und während ihr in der dritten Liga ja weit vorne zu finden seid, ist es für die Löwen dieses Jahr, wie erwartet, deutlich schwieriger. Also der Start lief ja gut. Wir hatten Siege gegen Waldhof und Duisburg zum Auftakt. Dann der Einbruch, vier Spiele verloren. Umso wohltuender war es dann eigentlich für die Löwenseele, dass es zwei Siege gab gegen Halle letzte Woche und auch gegen Fer letzten Samstag. Dann eine knappe Niederlage gegen Ulm und zack, da stehst du wieder im Tabellenmittelfeld und musst dich nach hinten orientieren. Dabei macht es die Defensive eigentlich gut, die macht einen soliden Job, spielt sich hinten gut raus, was auch vor allem an Kapitän Jesper Verlat liegt und zum Beispiel auch Leroy Quattwo, der ist ja in Dresden auch kein Unbekannter. Aber nach vorn, das ist halt das Problem. Ne? Nach dem Abgang von Marcel hat man ja Joel Schwarz aus Regensburg geholt. Der wird aber oft gedoppelt und im Mittelfeld wird zu überhastig gespielt und dann kommen eben zu wenig Tore raus. Und auch wenn sich der Moritz Schröter, der ex Dynamo super eingefügt hat, der rackert ohne Ende, bringt Ideen mit rein, aber Verletzungsbedingt fehlt er halt immer aktuell, ja ähm, Drunk zwicken. Ja, nach vorne. Das ist das aktuelle Problem. Und das Manko im Team vom Trainer Maurizio Jacobacci. Was die Löwenfans betrifft, die sind wie immer gespalten. Leidensfähigkeit en masse haben wir ja eh schon bewiesen. Aber es kehrt halt in den oberen Rängen, sage ich jetzt mal, keine Ruhe ein im Verein. Also im Vorstand hat man so immer im Gefühl, da läuft es nicht richtig rund. Man sitzt irgendwie immer auf heißen Kohlen. Und neulich, da war zum Beispiel so ein Fall, ein Fanportal hat vermeintliche Ungereimtheiten bei Transfers aufgedeckt. Und dagegen will der Verein jetzt rechtlich vorgehen. Es sind halt immer so kleine Strohfeuer außerhalb vom Fußball, die bei den Löwen einfach nie enden wollen. Aber nochmal zurück zum Spiel. Nun geht gegen Dynamo. Also ich würde sagen, mit einem Punkt können wir leben zu Hause im Heimspiel. Es wird aber echt eine richtig schwere Nummer. Sollten wir verlieren, dann denke ich, bleibt Jakobacci im Sattel in den Spielen danach. Also dann geht es zum Beispiel gegen Münster. Da muss aber nach vorne auf alle Fälle was passieren. Sonst wird es eng und dann herrscht man wieder mehr Trubel als sowieso schon in der Löwengeschäftsstelle. Auf ein gutes Spiel.
1: Wie seht ihr denn die Aufgabe bei den Münchner Löwen, dieses Traditionsduell zwischen den Löwen und äh, den Dynamos am Samstag?
2: Na los Jens, sprich oh. mich zuerst an. Nachdem <lacht> du hier schon von Sportredaktionen in Deutschland sprachst, die vielleicht äh, dem FC Bayern im, Priva im privat
1: Hast du dich angesprochen gefühlt?
2: Ich weiß es nicht so recht, ob du mich oder die SZ-Sportredaktion meintest. Solltest du uns gemeint haben, kann ich nur sagen, ja, da gibt es zwei, drei äh, Kollegen, die mit dem FC Bayern privat sympathisieren, aber... Sehr sympathische Sportredaktion. Dass hier jemand gefördert wird, dem muss ich klar widersprechen. Man kann auch als 860-Fan äh, zur SZ kommen, das ist das eine, man muss da aber ist, Steine
1: klopfen dann sicherlich. Äh,
2: ja, über das Einsatzgebiet muss man dann noch sprechen, das stimmt. Nein, äh, das wird am Samstag das nächste schwere Spiel, ganz klar. Also ich glaube, das wird nicht viel einfacher als das Spiel in Essen. Mhm. Aber das kann natürlich ganz anders laufen, so wie jedes Spiel irgendwie immer sein Momentum hat. Und wenn das 1-0 da gestern nicht fällt vom Baumann, weil Graulich den Fehler nicht macht oder Baumann knapp verzieht, keine Ahnung, dann läuft das Spiel vielleicht auch wieder ganz anders. Von daher ist das Spiel erstmal am Samstag total offen, wenn gleich, äh, wenn du nach neun Spieltagen dann schon fünf Niederlagen stehen hast, die auch nicht zufällig passieren. Also Nein. da äh, glaube ich jetzt nach neun Spieltagen äh, schon auch ein, ein Stück weit der Tabelle, dass die nicht durch Zufall entstanden ist, wie man übrigens den kleinen Seitenhieb noch auch am Beispiel Aue sieht die jetzt dreimal in Folge verloren haben, die waren vorher vielleicht etwas über dem Schnitt, haben sie selber gesagt, haben wir gesagt. Und das renkt sich jetzt gerade so einigermaßen ein und wahrscheinlich ist es bei den Münchner Löwen genauso.
1: Ah, da muss ich jetzt dann doch gleich nochmal die die Seitenstraße nehmen. Ich wollte es eigentlich später machen, aber weil du es jetzt gerade ansprichst, Tino, äh, fragen wir natürlich Ronny. Ronny ist ja äh, mit den sächsischen Vereinen in der dritten Liga äh, gut verbandelt. Was ist denn da los äh, im, im Erzgebirge gerade? Vor dem Spiel in Dresden waren sie Tabellen, ein zweiter, ein Punkt Rückstand zum Tabellenführer und jetzt drei Niederlagen am Stück. Kommt das überraschend oder sagst du, das ist halt dann jetzt wirklich vielleicht Platz 8, das tatsächliche Formniveau vom FC Erzgebirge?
3: Das ist komplex. Ich habe vor der Saison aus dem Bauchhaus so für mich gedacht, wenn sie irgendwo zwischen 8 und 12 einkommen, so ungefähr habe ich den Kader eingeschätzt, dann ist für Aue alles gut. Da sind ja auch noch wirtschaftliche Belastungen, die der Verein noch äh, mit sich rumschleppt von der Vorgängerregierung, also Michael Vogt, damals Geschäftsführer, Helge Leonhard Präsident. Daran haben sie schon noch zu knabbern. Dementsprechend haben sie äh, wirtschaftlich auch ihre Möglichkeiten ein bisschen noch bremsen müssen weiter. Insofern habe ich den Kader jetzt auch nicht äh, top irgendwie als äh, Mitfavoritenkader gesehen. Es ist ähm, optimal gelaufen für Auer. Sie haben mit sehr viel Teamgeist mit äh, den einzelnen Situationen, die du im Match halt auch brauchst, die Spiele alle nach und nach auf ihre Seite ziehen können. Hatten teilweise ja da auch Rückstände, die sie dann noch in Siege gedreht haben. Da hat viel gepasst. Da hat alles, was von der Bank kam, dann auf Anhieb gestochen. Jetzt hast du die ersten Verletzten, auch mal einen gesperrten Vukancic gestern gehabt. Ähm, viele kleine Dinge. Da ist die Bank schon relativ karg äh, besattelt. Der Kollege Deutschow hat da gestern, wenn ich das richtig überblickt habe, äh, die Bank gar nicht voll machen können. Rein numerisch, äh, ja, und dann ist immer die Frage, wie geht so eine Mannschaft, egal wer es jetzt ist, wenn es erstmal gut gelaufen ist, dann mit der ersten Niederlage um, wenn der erste Rückschlag kommt, wenn der zweite dann hinterherkommt. Und da ist auch jetzt, denke ich, gerade in dieser Phase drin, wo sie erstmal gucken müssen, wie der Nenners. Gute lila-weiße Ballon aus ihrer Sicht, der da gut losgeflogen war. wie der praktisch ein Stück weit vielleicht in die Realität dann äh, mehr reingeschoben mhm. werden kann. Ja, aber das ist jetzt mal aus äh, Thema und äh, nicht das, was wir in Sachen schwarz-gelb besprechen. Mhm. Ich weiß noch, die haben am Sonnabend auch ein schweres nächstes Spiel gegen Saarbrücken Und wenn du dann eine vierte Niederlage in Folge kassieren solltest, ja gut, klar, dann ist aus hallo. Wir sind aber hier voll dabei ähm, auf einmal ganz schnell Katzenjammer angesagt. Äh, aber nehmen wir doch mal nur die Tabelle aus hohem Spieltag gestern und am letzten Wochenende. Zwischen sehr weit oben und sehr weit unten ist es gefühlt marginal. Ich habe mit Joe Ennox letztens äh, am Wochenende da, der jetzt Regensburg trainiert, da auch noch drüber gesprochen und der sagt auch, das ist Wahnsinn, wie eng das bisher beieinander ist. Und äh, weil ihr auch gerade angesprochen habt, wir hatten ich glaube sechs Punkte sind jetzt noch ähm, bis zur 17. Ja? Äh, also bis zu Platz 17 nach unten und das ist nach äh, acht, nein Spielen, äh, nicht allzu viel. Also da kann fast jeder, der dort irgendwo aktuell im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld oder im unteren Mittelfeld äh, dabei ist, äh, in ein paar Wochen plötzlich aber ganz tief im Abschlusskampf drin sein. Mhm. Und äh, ein anderer hat sich auf einmal äh, unbemerkt oben ran und ist auf einmal aussichtsreicher Kandidat, um hier vielleicht auch Dynamo Dresden gefährlich zu werden. Also das ist so eng. Insofern ja Wahnsinn. Ich habe die ganze
1: Zeit äh, im Hintergrund äh, mitbekommen, dass der Hund gejault hat. Den hat das, glaube ich, nicht so gut gefallen, dem Strubi, dass du die ganze Zeit so über Auer geredet hast. Deshalb äh, beenden wir jetzt auch das Thema Auer hier bei uns im äh, Schwarz-Gelb-Podcast äh, und kommen zurück zur Aufgabe am äh, Samstag bei 1860 München. hängt natürlich viel davon ab und so ein bisschen zur personellen Lage hat sich ja Markus Anfang heute auch bei der Pressekonferenz geäußert. Was mit Niklas Hauptmann ist, äh, Lukas?
0: Haupe ist heute mit ausgeradelt und äh, hat danach so ein bisschen auf dem Platz versucht, ein bisschen Technik mitzumachen. Aber da wissen wir jetzt auch nicht, wie es aussieht für für Spiel übermorgen.
4: Ralf Becker hat es ja auch schon während der Halbzeitpause im Spiel bei Magenta gesagt, dass es schwierig wird mit einem Einsatz äh, von Haupe. Das heißt, man muss da wieder Alternativen finden. Vom Zimmerschied gestern auch mit einer, mit einer gut bandagierten Wade ähm, durch die Mixzone gelaufen, hat da ja aber selber auch schon ein bisschen Entwarnung gegeben und meinte, das kann in der Englischen Woche mal passieren. Aber sollte der auch ausfallen oder nicht bei bei 100 Prozent sein, was man sicherlich gegen die Löwen doch auch brauchen wird, weil eben aus dieser Unkonstanz, die sie bisher gebracht haben, aus den nicht guten Ergebnissen werden die sicherlich sehr versuchen, über den Kampf sich reinzuwuchten in das Spiel. Er da wird man schon elf fitte Spieler brauchen. Dann wird es schwierig. Aber ungeachtet dessen, wer der aufläuft, auch das haben wir ja schon vorhin mehrfach gesprochen, wird es vor allem darum gehen, dass sich halt in puncto, na nennen wir es mal Lauf Bereitschaft und ähm, Räume anbieten, Wege auch mal vielleicht umsonst gehen, dass man sich da steigern muss, wird es darum gehen, dass die drei, die das im Mittel ankurbeln müssen, das A selber initiieren und B von den dreien, die noch weit davon sind, dann auch eben entsprechende Optionen geboten werden dazu.
1: Tino, hm. ich finde so, das letzte Spiel so einer englischen Woche ist dann auch so ein Schweinehundspiel, weil du musst den Schweinehund den Inneren irgendwie überwinden.
2: Das stimmt, das geht aber beiden Mannschaften so und da hat ja, die aber noch 68 noch
1: hat den Tag mehr.
2: Ja, aber Dynamo hat den unschätzbaren Vorteil, eben von der Tabellenspitze äh, grüßen zu können. Dieses kleine Polster jetzt schon zu haben, zu wissen, was sie können. Äh, ich meine, wir hatten es gerade äh, auch herausgestellt, sie wissen jetzt auch, dass sie ins Spiel kämpferisch ziehen können. Und wir müssen aus 1860 jetzt auch keine Übermannschaft machen. Fakt ist, so individuelle Fehler wie eben gestern beim äh, frühen Gegentor, die dürfen nicht passieren. Die dürfen halt gegen keine Mannschaft passieren, dann ist es auch ein Tick leichter. Und dann bin ich ganz bei Ronny, äh, der ja von seinen, äh, seiner nächtlichen Analyse gesprochen hat und für ihn jetzt klar ist, dass die Mannschaft auch ohne Hauptmann jetzt vielleicht einen Weg gefunden hat und vielleicht nutzt das jetzt dann auch schon am Samstag in München. Also ich bin also ganz zuversichtlich, denn es gibt eben auch noch einen Jakob Lemmer. Der hat ja gestern nicht so viel gespielt. Der würde, glaube ich, gegen so eine kämpferische Mannschaft auch ganz gut passen. Das hat man auch in Essen gesehen. Und Dynamo hat den besten Kater der dritten Liga. Die kriegen das am Samstag schon hin, zumindest in eine schlagkräftige Truppe hinzustellen. Und dann, habe ich vorhin schon gesagt, wird ein Stück weit auch wieder das Momentum den Ausschlag geben. Das
0: ist halt für uns der Zwei-Tage-Rhythmus im Sinne von zwei Tage frei oder zwei Tage ja, Erholung und äh, der dritte Tag ist schon der Spieltag und das ist schon eine, eine knackige englische Woche. 60 hat einen Tag mehr, so wie Halle einen Tag mehr hatte, aber am Ende. Wir fahren dahin, um um gutes Spiel zu machen um vor allen Dingen ähm, das abzurufen, was uns gerade in den letzten Wochen, Monaten ausgezeichnet hat, guten Fußball zu spielen und wissen auch, dass wir über Leidenschaft und Mentalität und Wille auch so Spiele für uns entscheiden können. Das ist halt eine gute Erkenntnis, die wir gerne mitnehmen. Und äh, dabei musst du auch den inneren Schweinehund überwinden.
1: Und die Anreise, Ronny, wird ja dieses Mal komfortabel sein. Also der Busfahrer Markus Anfang muss nicht in den Bus steigen, sondern äh, darf diesmal zumindest auf der Hinreise nach München in den Flieger steigen. Zurück? Damit Sie es nicht verlernen, hat er so schön gesagt, geht es dann aber wieder mit dem Mannschaftsbus.
3: Ich hoffe, dass Sie nichts vermissen äh, im Nachhinein. <lacht> ähm, wir haben ja in der Vergangenheit auch schon das eine oder andere Mal, wenn es hieß, ich glaube, Dresden äh, reist in der Luft zu irgendeinem Auswärtsspiel, dann vorher auch schon manchmal gedacht, oh, ob das so klasse ist, ob das so gut kommt. Gibt es so eine Luftstatistik? Einfach...
1: Ich weiß gar nicht. Also, also ich, in meiner Erinnerung in den letzten
3: Jahren, was weiß ich, vielleicht in den letzten fünf oder zehn Jahren oder vor allen Dingen in der dritten Liga, hm. ähm, da haben wir manchmal schon ein bisschen auf die Nase gerufen und haben gedacht, na, ob das letztlich ein gutes Omen ist, aber ich sehe es unterm Strich, ob jetzt mit Bus oder mit Flugzeug oder mit Fahrrad oder mit Zug oder was auch immer. Heutzutage, ich sehe es eigentlich so wie Tino, ich bin auch zuversichtlich, entspannt, zuversichtlich, weil Dynamo Dresden das Zeug dazu hat, mit dem Kader jedes Spiel in dieser dritten Liga für sich zu entscheiden, wenn die Parameter dafür stimmen, wenn die entsprechenden Inkredenzien dann auch auf den Platz gebracht werden. Es ist ein wunderbares Traditionsspiel auch im weitesten Sinne. Also eins, wo ganz viel Kolorit auch mit dran hängt, wo du dich als Fußballenthusiast denke ich, darauf freuen kannst. Das wird in den 60ern so gehen, das wird allen im Dynamo-Lager so gehen. Es wird sicherlich eine riesen Herausforderung, auch von der Stimmung her, gar keine Frage. Und ich halte 1860 für eine gefährliche Wundertüte. Also man muss schon davon ausgehen, dass die zu Hause auch jederzeit in der Lage sind, mit ihren Fans im Rücken Alarm und Ballett zu machen. Aber das ist doch das Schöne. Die Herausforderung annehmen und die dann bestehen. Und ich denke, darauf freuen sich jetzt mit dem Heimsieg gegen Halle im Rücken, doch auch alle in der Kabine in schwarz Schwarzgeld. Gehe ich mal davon aus. Ich
2: sag mal so, beim Blick auf die Tabelle, es gibt genau zwei Mannschaften, die haben bislang noch nicht unentschieden gespielt. Das sind Zufall oder auch nicht. 1860 und Dynamo und wenn das am Samstag unentschieden ausgeht, glaube ich, ist das auch eine Sache, mit der man absolut leben kann. Nach ja dieser mit dem English unentschieden zufrieden? Ich bin hier mit dem Unentschieden zufrieden, aber ja, doch. die Bäume wachsen nicht in den Himmel, pflege ich gern zu sagen. Und von daher am Ende, wie gesagt, wenn das Spiel so läuft, wie es läuft, am Ende steht es 1-1, ja warum denn nicht? Sagt der Sympathisant, des
1: FC Bayern der Woche für Woche einen Sieg einfährt. Aber okay, das steht auf einem anderen äh, Blatt Papier. Eine Sache will ich noch äh, ansprechen, Lukas, und zwar jetzt von Lukas zu Lukas, Lukas Cueto. Das ist bislang, wir, wir haben vorhin über Tom Zimmerschied gesprochen, bei dem es richtig gut funktioniert. Äh, bei Cueto noch nicht eine Pflichtspielminute, auch Markus Anfang hat sich zu seiner Situation geäußert. Also ein kleines Drama fast schon, oder? Er kommt ja noch gar nicht zum Zuge.
0: Das ist eine Kette im Prinzip. Er ist gekommen, hatte, hatte einen Infekt. Der Infekt hat ihn ähm, leider Gottes ähm, immer wieder zurückgeworfen, so dass er nie in diesen Leistungsbereich reingekommen ist, den er eigentlich für sich auch äh, ausgemacht hat, wo er hin will, also sprich seine körperliche Fitness. Und dann ist halt äh, körperliche Probleme immer gekommen. Dann hat die Achillessehne äh, gestreikt, dann hat er eine Fehlbelastung gehabt, dann hat er Adduktoren gestreikt. Also da sind wir gerade dabei, das alles wieder so ein bisschen hinzubekommen und eine Basis aufzubauen. Er ist jetzt wieder im Lauftraining, er war bei verschiedenen Ärzten, hat sich bei verschiedenen Ärzten durchchecken lassen, hat erst bei uns alle Ärzte abgeklappert, hat dann nochmal eine Zweitmeinung eingeholt, alle Ärzte haben untereinander nochmal Rücksprache gehalten und Jetzt ist er halt im Lauftraining und geht jetzt so nach und nach auf den Platz und dann hoffen wir halt, dass wir die Substanz, die er braucht und dieses Vertrauen, was er in seinen Körper stecken muss, dass er das dann auch wieder hat, damit er wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Es ist ein Spieler, der davon lebt, auch topfit zu sein und im Moment ist er halt äh, noch nicht in dieser Verfassung. Aber ihn jetzt abzuschreiben, das würde ich nicht. Also klar, die Enttäuschung ist bei ihm extrem groß, bei uns natürlich äh, im Verein leider auch, weil wir uns auch viel von ihm erhofft haben, aber das ist halt leider so, da müssen wir jetzt geduldig bleiben, müssen ihn unterstützen und dann wird er auch irgendwann die Verfassung haben, dass er uns helfen kann.
4: Es ist wirklich ein kleines Drama, weil man sieht auch, man hat es gestern gesehen, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber ich habe es gesehen, er ist nach dem Spiel direkt auf den Platz naja, gesprintet wäre übertrieben, aber sagen wir mal, im schnelleren Schritt gegangen, zu Nefald gegangen, ähm, hat ihn geherzt, hat auch in der Mixzone den ein oder anderen flotten Spruch an seine Kollegen. Also der ist schon wirklich vollends integriert in die Mannschaft, aber eben nicht auf dem Platz. Und das ist ein großes Drama, weil ich glaube, gerade jetzt in dieser Situation, wo auch Haupe ähm, raus ist, wo der andere Wehwehchen hat, wo es offensiv neue Impulse bräuchte, wäre er einer, zumindest von der Veranlagung her, der der Mannschaft gut tun könnte. Und es ist tatsächlich, du hast es schon angesprochen, ein kleines Drama, dass, dass er nicht fit wird. Und ich ja. hoffe nicht, dass es ähnlich ist äh, wie bei einem Spieler, den wir hier mal für ein halbes Jahr zu Gast hatten, der gar nicht zum Einsatz kam während seiner schwarzgelben Zeit.
1: Ja, ich wollte das jetzt nicht erwähnen, aber einige schreiben das ja schon, ob das jetzt der zweite Adrian Fein ist. Äh, also und da wieder steile Prognose von mir, glaube ich nicht. Äh, ich bin mir relativ sicher, der wird kommen, der Lukas Coeto. Man hat sich was dabei gedacht, ihn zu holen und ich, wie gesagt, vielleicht muss man noch ein bisschen Geduld haben und äh, dann wird der kommen.
2: Jens, da sind wir komplett einer Meinung, ich glaube auch, dass er noch Spiele machen wird für Dynamo. Aber wenn man Markus Anfang bei seinen Ausführungen zugehört hat, das wird schon noch ein bisschen dauern. Also das klang jetzt nicht wie die nächsten 14 Tage, drei Wochen und dann ist er da. Ich glaube, wir reden dann schon irgendwann Ende der Hinrunde, glaube ich. Ist vielleicht ein realistischer Zeitraum. Es gibt ja bei allem auch was Gutes, ne? das möchte ich gerne ansprechen. Das Gute, das Positive, das Optimistische, dass eben Dynamo echt noch Luft nach oben hat. Wir haben die Standardsituation angesprochen, die Chancenverwertung ja sowieso und eben auch Typen wie Lukas Coeto, der hat ja bisher noch gar nicht gespielt und wenn der fit ist, der Mannschaft dann noch mal ein neues Element geben kann, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Vielleicht ist ja auch Lars Binning am Samstag zum ersten Mal von Beginn an dabei. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, der hat eine solide Leistung da gestern gezeigt, als er dann reinkam. Was übrigens bemerkenswert war, der kam kaum rein, hat er gleich erstmal eine abbekommen und lag am Boden. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass er den am Samstag von Beginn an bringt
4: geführt, hat Lars Binning ja in jedem Spiel zwei, drei Bälle, die er dahin bekommt, wo es richtig wehtut, an unterschiedlichste Körperregionen. Also der hat zumindest schon mal gar kein Problem damit, sich in die <lacht> sich in die schwierigsten Situationen einzuwerfen. Also das ist schon mal defensiv auf jeden Fall ein Plus, was für ihn spricht und offensiv. Im Aufbau des Spiels wurde er ja auch in der Vereinsmitteilung ähm, so angepriesen, dass er da hervorragende Qualitäten hat, was den Spielaufbau angeht, weswegen ich mir tatsächlich auch gut vorstellen könnte, dass es jetzt an der Zeit wäre, gerade in der englischen Woche, da würde man weder Lewald noch graulich sehr wehtun, wenn man so argumentieren würde, ja, wir müssen jedem mal eine Auszeit gönnen und den Bündigen da mal reinhauen äh, von Beginn an. Würde man das sehr wehtun, deswegen glaube ich auch, dass die Chance sehr hoch ist, dass er mal von Beginn an spielt. Samstag, 14 Uhr, das
1: Auswärtsspiel bei den Münchner Löwen, beim aktuellen Tabellenelfen in der dritten Liga. Das ist dann Spieltag 10. Man hat jetzt zwei Auswärtsspiele in Folge, 1860 München und dann spielt man... Das darf man dann schon als Topspiel bewerten. Spitzenspiel. Spitzenspiel bei den Spatzen, beim SSV Ulm. Dynamo Dresden gegen Ulm. Das ist dann eine Premiere. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an den Kollegen Ronny Maiwald. Ronny, vielen Dank für deine Einschätzung zu Dynamo, aber auch zu den Mitbewerbern in der Dritten Liga. Ronny Maiwald arbeitet für MDR Sachsen, das Sachsenradio.
3: Herzlichen Dank äh, an euch alle. Hat wieder große Freude gemacht. Danke, Jens.
1: Und vielen Dank auch an äh, Lukas Böhme. Lukas, motorsporttechnisch unterwegs
4: am äh, Wochenende? Ja, exakt für mich. Äh, großes Saisonfinale. Dann kann ich mich wieder auf Fußball konzentrieren.
2: Würdest du uns noch verraten, Hockenheimring? Verrat doch mal, wo du bist, genau. Mach doch da kein ja. Geheimnis draus. Nee, nee, ach, ich
4: wusste jetzt nicht, ob das hier jetzt zu viel Natürlich. ist. Nee, ich ich äh, bin im Rahmen einer Porsche-Serie unterwegs. Das ist quasi, ich nenne es mal, der Unterbau des Porsche Motorsports, wo quasi ambitionierte Amateure ähm, den Einstieg in den professionellen Motorsport schaffen. Nennt sich Porsche Sports Cup Saisonfinale in Hockenheim. Es gibt mehrere Klassen, in denen alle Meisterschaften noch offen sind. Und ja, darf ich moderieren den ganzen Spaß und habe da... Schon viel Vorfreude, werde mich jetzt direkt nochmal an die letzten Vorbereitungen setzen und dann morgen geht's los.
1: Dann viel Spaß auf dem Hockenheimring. Viel Spaß mit dem äh, Motorsport, Lukas Böhme. Dankeschön. Tino, das war's. Auf geht's nach München. Für dich geht's nach Halle am Wochenende. Das war eine illustre Runde zwischen den beiden Spielen, also zwischen Halle oh. und München in so einer englischen Woche. Da gibt's immer viel zu tun. Ich darf nochmal hinweisen auf den 17. Oktober, unseren nächsten Live-Talk im Alten Schlachthof mit Heiko Scholz, mit Marco Hartmann und Uwe Karte. Ich darf mich bedanken bei Radeberger Pilsner für die Unterstützung, auch dann beim Live-Talk Uh, unser Exklusivpartner, der mit dabei ist. Denkt daran, mit Radeberger könnt ihr auch am Spieltagstipp in der App von Dynamo Dresden teilnehmen.
2: Ich muss noch eins nachfragen. Nach dem Marzipan in Lübeck, den Hallonkuchen aus Halle, auf was können wir uns am Samstag freuen? Was wollen wir aus München mitnehmen? Du, äh,
1: Außer drei Punkte. Du wirst es nicht äh, glauben, der Kollege Thomas Narendorf hat mir schon eine Lokalität empfohlen, die nicht weit sein soll vom Stadion an der Grünwalder Straße, wo man wunderbar speisen kann und sich sogar noch Getränke mitnehmen äh, kann. Also von daher, mal schauen, ob ich äh, dort mal vorbeischaue.
2: Und bist du dann eher der äh, deftige Typ? Deftig. So, so deftig. Samstagmittag oder deftig. doch schon was Herzhaftes? Nein, äh, nein, 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 nein. nein, äh,
1: Schön deftig. Äh, also ich sag mal, die bayerische Küche, die hat es wirklich in sich.
2: Okay. Und den ja. Nachtisch gibt's dann nach dem Spiel? Sozusagen. Den gibt's dann Auf wahrscheinlich dem nach dem
1: äh, Spiel, weil ich mich nach dem Spiel dann noch äh, ein Stückchen weiter in Richtung Süden bewegen werde. Oh. Uh. Ja. Nächste Woche Auswärtsspiel für mich.
2: Oh, da falle ich natürlich mit meiner Reise nach oder meiner Fahrt nach Halle äh, ja etwas provinziell aus. Aber Es gut, ist dann, weiter südlicher als Halle. Ja. Gut, das klären wir dann nächste Woche. In diesem Sinne. Ein da haben wir dann gutes, zwei
1: Ernährungsexperten am Start. So viel kann ich jetzt schon verraten. Na, damit haben
2: wir den Rahmen gezogen. Genau. Ein gutes Spiel am Samstag und bis spätestens nächsten Mittwoch. Tino, bis dahin.